1: Bon, vraiment, on se demande qu'est-ce qui va se passer avec les nombreux commerces euh, dès le 8 février. Là, on nous parle d'un assouplissement du couvre-feu dans certaines régions. À Montréal, c'est difficilement concevable qu'on y mette fin. Euh, mais comment on va s'organiser avec nos commerçants, avec la vente de biens non essentiels? Euh, moi, j'ai l'impression qu'on pourra pas euh, demeurer sur ce statu quo-là comme on a en ce moment parce que ça a des répercussions trop grandes. J'hase de tout ça avec François-Vincent qui est vice-président euh, Québec-Fédération canadienne de l'entreprise indépendante. Monsieur Vincent, bonjour. Bonjour. Bon, J'ai envie de vous demander comment ils vont, les commerçants, en ce moment, euh, après le couvre-feu. Est-ce que ça a un gros effet? Un gros effet? Ben, le couvre-feu, euh,
0: on n'a pas entendu tant de commentaires de ça de nos membres sur euh, le, le couvre-feu. Tu sais, Comme c'est
1: 20 heures.
0: Oui, ça peut limiter certaines ventes, là, mais c'est plus mmh. sur le fait que les détaillants qui vendent des produits non essentiels ne peuvent pas rejoindre directement leurs clients. On a eu euh, du un soulagement énorme quand ils ont permis le ramassage en bordure de rue. Euh, mais même là, ça peut limiter certains commerces. Tu sais, des commerces de vêtements, euh, des fois, ça, ça peut être difficile sans essayer de chaussures, etc. Euh, puis, actuellement, ben, c'est très, très dur pour eux. Là. Quand hum. on regarde la photographie là, actuelle du, des, des PME au Québec, euh, c'est euh, 25 seulement qui ont retrouvé leur vente normale. Donc, ça, ça diminue. Donc, les, les nouvelles restrictions font mal.
1: Ah oh, Il avait dit, le goût, le ramassage à l'extérieur des magasins, que ça ne pas nécessairement la mise. C'était une non. espèce de façon euh, de moyenner pour les gens d'essayer de trouver des solutions pour avoir accès à des biens rapidement. Puis, entre vous et moi, euh, Monsieur Vincent, je ne sais pas si les gens ont tant envie de s'en revendiquer quand, au bout de notre doigt, sur notre téléphone, on a accès à des services de livraison et à du commerce en ligne efficace. Là.
0: Ben, c'est ça, exactement. Euh, puis, bon, euh, les petits détaillants, ils, ont, ils peuvent faire de la livraison, mais les pêlés les sont plus longs, les coûts sont plus élevés. Ben oui. Euh, donc, c'est difficile. Puis, tu sais, quand je dis que c'est la situation est pénible pour les dirigeants de PME, euh, des données qu'on a de, de décembre, c'est le tiers des PME québécoises qui nous disent qu'ils vont manquer de liquidité. Avant
1: l'été. Non, non c'était euh, Moi, je pense euh, tellement à vous là. Je me dis, c'est incroyable là, avec le truc des biens essentiels en plus qu'on doive se tourner vers des géants comme Amazon pour s'acheter, par exemple, une lime à ongles, une brosse à cheveux, euh, toutes sortes d'affaires, de coussins, qui seraient si faciles de mettre en vente. Puis on le comprend là que pendant la première vague, on a voulu éliminer la concurrence déloyale. Mais si c'est pas de la concurrence déloyale, en ce moment, je me demande ce que c'est.
0: Ben, il y a deux éléments à prendre en considération ici. Le qu'est-ce qu'un produit non essentiel? Euh, ça n'a pas l'air clair euh, à chaque endroit. J'ai des potes, du verre, euh, c'est pas mal essentiel. Moi, j'ai trois enfants, puis ils continuent à pousser. Hein, puis, je n'ai pas du linge nécessairement pour tous les autres. Mm. Euh, puis, pour l'industrie euh, l'industrie de la mode, ça fonctionne par saison. Même l'industrie sportive, je ne pas t'acheter une paire de ce qu'ils font en été. là. Euh, donc, c'est sûr que ce sont des mois, quand on limite la possibilité de rejoindre ces détaillants-là, qui qui font mal à, à, à leurs affaires, à leurs possibilités de survie. Puis de l'autre côté, nos petits détaillants sentent qu'ils peuvent faire partie de la solution. Puis, puis, tu sais, dans un commerce où on peut limiter, on limite la présence de deux ou trois personnes, ben, disons que je vais les voir en tout temps, les autres, les autres clients, puis que c'est très facile de maintenir un deux mètres de distanciation. Il y a même la possibilité, pourquoi pas de prendre des rendez-vous, si on en parlait durant le premier confinement euh, mais chose certaine, et, et, et ils ont hâte de revoir leurs clients, puis ils sont persuadés qu'ils peuvent faire partie de la solution.
1: Ben, on nous a promis de revoir la liste des biens non essentiels. Là. Notamment, on a fait référence justement aux vêtements pour enfants, euh, mais il faudrait revoir l'ensemble des ventes. Selon moi, là, de ne pas pouvoir s'acheter de la crème de jour quand on est une femme, c'est un peu aberrant. Je dis pas que c'est essentiel, mais à un moment donné, tu te dis c'est du niaisage.
0: Ah ben nous on considérait que c'était important de ne pas laisser un un free ride excusez-moi l'expression anglaise là mm. des, des grandes surfaces pour vendre tout parce que on peut aller s'acheter du stuff caché parce que j'étais capable d'aller m'acheter du steak caché chez Walmart je vais ressortir avec une télé 55 pouces donc si on disait si vous fermez les commerces non essentiels de proximité ben mm. au moins limitez le fait que que les géants à côté ne vont pas pouvoir euh, ouais. avoir, euh, avoir la même mise sur le marché. Mais, mais Monsieur Vincent,
1: est-ce euh, qu'on est qu aime mieux à l'encourager le Walmart installé dans un quartier en périphérie de Montréal avec des employés de chez nous euh, qui payent des taxes chez nous, des taxes foncières, je parle, euh, plutôt qu'aller encourager Amazon? Je veux dire, je comprends que ce pas l'idéal, okay. mais là, on est dans une situation d'exception.
0: Je suis, je suis d'accord avec vous. Je ne veux pas qu'il encourage Amazon non plus. Puis C'est pour ça qu'on a demandé le ramassage à bordure de rue pour que les, les commerces essentiels, ouais. les non-essentiels peuvent le faire. Puis Nos commerçants sont persuadés qu'ils peuvent tout mettre en place pour ne pas être des lieux de, 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 de propagation. Donc, ils vont être à l'écoute quand il va y avoir des nouvelles annonces qui vont être prises, surtout dans certaines régions où les cas ont baissé significativement. Euh, mais euh, nos, nos petits commerçants, plus on plus on, on, on les restreint quant à la possibilité de voir des clients et de faire des ventes ou de drainer ces ventes, d'envoyer ces ventes-là vers Amazon, justement, mm -hmm. euh, ben on, on, on les rapproche d'une fermeture potentielle pour Québec. Selon notre dernière évaluation de janvier, c'est 11 des entreprises au Québec qui pourraient tomber à cause de la COVID-19. Ah, M.
1: Legault nous présentait ça comme étant une réussite par rapport au reste ah, du ouais, Canada.
0: Tout ça fait une bonne nouvelle, hein. oui. C'est plus que 23 000 PME, puis c'est euh, au-dessus de 290 000 emplois. Ce c'est pas, pas une bonne nouvelle.
1: Qu'est-ce que vous espérez voir comme assouplissement là, le 28 février? On parle d'une décentralisation de la gestion des mesures sanitaires. Dans certaines régions, on demande que les commerces puissent rouvrir. Vous souhaitez euh, qu'on aille dans ce sens-là?
0: Ah ben c'est sûr qu'en les régions où ils ont qui ont la possibilité d'ouvrir, ça serait bien de ne pas les limiter ou de les, ou de les freiner si ça mmh. va bien dans une région. Euh, mais nos, nos commerçants sont persuadés qu'ils peuvent euh, rejoindre des clients tout en assurant la santé et sécurité de leurs travailleurs, tout en limitant euh, la propagation du virus. Euh, on va être à l'écoute, on va voir qu'est-ce qui va se passer puis ensuite de ça. Si on maintient des secteurs d'activité économique fermés, il va falloir améliorer significativement l'aide. Il y a 88 de nos PME qui disent que le Québec devrait faire, à, devrait continuer à améliorer son aide. Puis là-dessus, il y a six dirigeants d'entreprise sur 10 qui disent qu'il faut qu'il y ait une aide plus liée sous forme directe de subvention parce qu'actuellement, euh, c'est les, les, les aides qui, en, qui augmentent l'endettement euh, ou qui sont complexes quant à, au pardon du prêt, comme l'ARM, ce euh, ben ça, ça, c'est pas ce qui répond bien aux besoins des PM actuellement.
1: Très bien, François-Vincent qui est vice-président pour le Québec, la Fédération canadienne de l'entreprise euh, indépendante. C'est pas simple tout ça, mais une chose est sûre, euh, c'est que si on prolonge les fermetures, il y a des commerces qui vont tomber au combat. Je trouvais ça intéressant qu'on mette un chiffre. T'sais, 11 ça a l'air d'être pas super, mais quand on parle de 23 000 euh, PME, il me semble que ça frappe davantage l'imaginaire. Et euh, par rapport, euh, comme je le disais en début d'émission, on maintient ce couvre-feu à Montréal. Quand on sait qu'il n'y a pas beaucoup d'éclosion dans les commerces, je pense que les commerces où il y a eu euh, des quand même en bonne quantité c'est normal, ce sont les épiceries puis c'est demeuré euh, malgré tout ça très contrôlé, très contrôlable, les gens euh, se soumettent aux règles, se lavent les mains. D'ailleurs, c'est peut-être un c'est peut-être une habitude qu'on devrait conserver après la pandémie. Cette semaine, je me faisais la réflexion, je me disais Hey, C'est fou quand même de se dire qu'avant, on rentrait dans l'épicerie et on tâtait fruits et légumes, avoine, en veut tu en veux là, avec nos mains sans s'être lavé les mains au préalable. Puis, bon, je vois un peu circuler sur les médias sociaux. Euh, dans les groupes de parents, des messages qui vont comme suit. Et avez-vous remarqué à quel point il n'y a pas de gastro cet C'est peut-être un début d'explication. Euh, donc, de maintenir euh, les commerces fermés, si on maintient le couvre-feu à Montréal, en mon sens, c'est totalement contre-productif quand on sait qu'on peut organiser tout ça, quand on sait que la distanciation sociale, elle est facile à maintenir, euh, du moins dans la plupart des commerces. C'est plate, mais les endroits où ça se passe moins bien au niveau de la distanciation, en tout cas, c'est ce que je remarque. C'est peut-être pas une étude scientifique là, menée par Léger, mais c'est les grandes surfaces. Costco, les grandes, euh, les magasins comme Walmart, les magasins d'électronique. Je ne sais pas qu'est-ce qui se passe dans ces endroits-là, mais les gens n'ont comme pas trop l'air patient. Les gens s'emballent et rendus dans le magasin, on dirait qu'on oublie les règles de distanciation et, bon an Malin, an, les mesures de sécurité euh, quand même. Euh, qui ont été, en tout cas, j'ai l'impression, abaissées dans certains endroits. Au début, on voyait beaucoup d'agents de sécurité euh, nous indiquer le sens des flèches, nous dire hey, « Hé, là, ton couvre-visage en bas du nez, c'est peut-être pas la meilleure option. Euh, » Mais ça coûte cher d'avoir des agents de sécurité un peu partout comme ça et à un moment donné, les entreprises, il euh, faut qu'ils coupent quelque part. Mais moi, je vois pas en quoi ça pourrait nuire à la santé publique euh, de rouvrir les commerces, de permettre la vente de produits non essentiels. Parce que les petits paquets que tu te fais préparer là, par ton commerçant du coin, euh, il nous l'a expliqué, puis on s'en doutait un peu, c'est pas nécessairement de terre en bois de bout.